0: Școlile Bisericești și Viitorul Ortodoxiei, Părintele Iosia Trenheim Salutare tuturor! Domnul să vă binecuvânteze! Vă mulțumesc pentru prezență! Am pregătit un cuvânt astăzi pe care l-am numit Școlile Bisericești și Viitorul Bisericii. Am să vorbesc puțin despre imensa importanța educației creștine, precum și despre învățătura Sfinților cu privire la necesitatea de a avea o educație religioasă în locul celei seculare. Voi cita texte inspirate de la Sfinții Părinți, care ne vor călăuzi în acest demers, așa cum fac de obicei. Doresc să încep cu un citat din Sfântul Ioan Sinaitul, care a reușit să dobândească viața duhovnicească așa cum reiese din scara Dumnezeescului Urcuș, care s-a ocupat de tema pericolului școlilor fără Dumnezeu. Să ne imaginăm că acesta a scris despre școlile publice de astăzi din America, iar pentru cei care sunteți din altă parte și mă priviți și aveți educație seculară și poate mulți dintre voi aveți, asta vă privește și pe voi. Citatul face parte din treapta a patra a scării, care este cea mai lungă treaptă și care este dedicată ascultării. Zice acesta. Am văzut copii inocenți și iubitori venind la școală pentru a afla înțelepciune, educație și folos. Majoritatea părinților pentru asta și trimit copiii la școală. Dar învățând numai ai vicleni și rele, urmarea contactului pe care l au cu alți elevi. Omul înțelep va înțelege ceea ce vreau să spun. Ce cuvânt de la Sfântul Ioan! Experiența sa, bineînțeles, a făcut să observe asta. Intențiile bune ale părinților și ale celor tineri sunt atesea zădărnicite de supraexpunerea la cele fără de Dumnezeu din școlile noastre. Acesta este un citat vechi sublimind o problemă din vechime. În mod evident se află la mare atenție în zilele noastre. Acesta numai un cuvânt de început despre pericolul reprezentat de școlile fără de Dumnezeu. Părinții, spune Sfântul, trebuie să fie dedicați școlilor bisericești. În mod absolut să fie dedicați acestora. Vreau să vă citesc două citate minunate din secolul 20 ale părintului ei Elhaninov, autorul lucrării Jurnalul unui preot rus. Să ne aducem aminte că asta vine într-un moment al Revoluției Bolșevice. Să ascultăm ce zice acesta cu privire la ceea ce trebuie să ia în calcul părinții atunci când alegă educația copiilor lor. În educația copiilor cel mai important lucru este acela de a-și vedea părinții trăind o viață interioară intensă. Ce cuvânt! Cel mai important lucru pentru copii este de a-și vedea părinții trăind o viață interioră intensă. Nu contează ce fel de educație furnizăm copiilor noștri de îi ținem acasă sau îi punem în școală bisericească sau îi trimitem la o școală publică fără de Dumnezeu. Ceea ce contează este școala exemplului personal al părinților. Iar ceea ce părinții trebuie cu adevărat să ofere copiilor lor este propria lor viață interioră în Dumnezeu. Acesta continuă. De ce impresiile din copilărie sunt așa de importante? Deci este esențial pentru a umple mintea și sufletul copilului cu lumină și bunătate, începând de asta de la o vârstă cât mai fragilă. În copilărie găsim un dar natural pentru credință și simplitate, bunătate, o capacitate pentru tandrețe și compasiune, imaginație, absența cruzimii și a răutății. Acesta este cu siguranță tipul de pământ care va da roadă de 30 de ori, de 60 de ori, de 100 de ori mai mult. Când mai târziu în viață sufletul va deveni greu și uscat, omul va fi curățit ca nou și mântuit de continua prezența copilăriei sale. De aceea este atât de important să ținem pe copii în apropierea bisericii, aceasta furnizându-le hrana pentru întreaga viață. Expunerea pe care o oferim tinerilor noștri este extrem de importantă și determinantă pentru viitorul lor. oferindu le educație creștină solidă în rugăciune în cadrul școlilor bisericești este o cheie absolută pentru atingerea fericirii de-a lungul întregilor vieți. Cum putem face asta? Școlile bisericești pot exista numai dacă preoții sunt în mod perseverent dedicați acestor. Iar acum doar vreau să zic cu smerenie un cuvânt către frații mei preoți. Este măsura noastră, în mod absolut este măsura noastră, de a pune piatra de a școlilor bisericești ca ceva foarte înalt. Nu trebuie să ne oprim până ce acest deziderat nu este realizat. Aș dori să utilizez exemplul Marelui Sfânt Ioan de Kronstadt. Poate că nu a existat altul în istoria bisericii care să fie mai dedicat răspândirii școlilor bisericești și a educației creștine ca sunt Ioan de Croaștăt. Haideți să ascultăm la acest cuvânt minunat. Părintele Ioan a fost timp de 32 de ani profesor la școală. Puteți să imaginați pe acesta cunoscut fiind pentru efectuarea liturgiei zilnice, pentru predicile sale, pentru voluminoasa sa activitate de spovedire a oamenilor, pentru angajamentul său pentru problemele cetății, pentru activitatea de consiliere a familiei imperiale și toate astea în timp ce preda. Acesta a predat Biblia pentru 32 de ani și a predat și altele. Noi, preoții, trebuie să fim angajați în educația copiilor. Deci a activat ca profesor 32 de ani, începând cu anul 1847, credând în distritul Kronstadt, iar din anul 1863 până în 1889 la liceu. Educația trebuie să fie nu numai să fie simplă, dar și inseparabilă de șlefuirea caracterului, zice acesta. Într-un anume sens, șlefuirea caracterului trebuie să predomine, deoarece simplitatea și integritatea omului nu este condiționată de rațiune, ci de inima sa. Educația însă își constă în educația inimii. Unul poate fi om de știință, dar un om foarte rău. Noi nu suntem revoluționarii francezi care erau oameni educați, dar care atât de viu au personificat mânia iadului. Trebuie să educăm oamenii nu numai pentru a deveni utili în societate, dar și pentru, iar asta este mai important și necesar, a deveni bun creștin și temător de Dumnezeu. Să ne rugăm lui Dumnezeu ca toată cunoștința acumulată, ca un întreg armonios, să se cuibărească în sufletul copiilor. Așa arată sistemul de învățătură creștin cu regulile și practicile sale care reprezintă adevărata educație creștină. Dar dacă copiii nu vor participa la slujbe din cauza că trebuie să-și facă temele care sunt eminamente seculare, sau atunci când se află în biserică stau cu gândul la temele de la școală, atunci slujbele nu pot să facă ca mințile și inimile lor să florească. Dacă aceștia sunt plictisiți, atunci munca pedagogică va avea de suferit, deoarece cea mai bună educație este fără dubiu cea oferită de biserică, cu ale sale minunate și cerești slujbe, care ajung să penetreze în rărunchi omului. În una din predicile sale, Sfântul Ioan justifică și explică în detaliu motivul pentru care elevii trebuie să studieze pe grecia antici părinții și profesorii trebuie să aibă grijă ca în prezența lor, copiii lor să arate un comportament corespunzător atât timp cât capricile să rădăcinea căderii inimii. Ce exemplu incredibil de devotament la Sfântul Ioan pentru dezvoltarea școlilor bisericești ca ceva de bază pentru să luăm aminte o minte cu adevărat ortodoxă. Aceasta este mintea subornicească. Slujbele biserice reprezintă esența educației adevărată. Nu avem numai educație ortodoxă, nu avem numai educație creștină, fără a fi prezenți la slujbe. De aceea, școlile bisericii sunt așa de importante. Aceste școli sunt supravegheate de preoți, școli în care preoții și elevii se roagă împreună în fiecare zi. Slujba utrenii sau orice altă slujbă pe care preotul o face cu elevii în fiecare zi nu este glazura care se pune pe tort. Nu este ceva care nu este partea programului, ci este cea mai importantă parte a programei, spune Sfântul Ioan. Cea mai importantă poate fi de asemenea o sursă majoră de încurajare în viață pentru copii dacă aceștia sunt învățați să cânte sau să participe la slujbele bisericii într-un mod esențial, iar apoi acea bucurie se revarsă în cântări și apoi în toate clasele de-a lungul zilei. Utrenia și celelalte slujbe face ca să se curățească totul, dă tonuri, iar de s-a întâmplat să fie o zi mai proastă în ziua precedentă, încep ziua din nou curat într un părăția lui Dumnezeu. Acest cuvânt frumos al Sfântului Ioan despre implicarea preoților în școlile bisericești Promovarea acestor școli și modul de predare în acestea sau importanța rugăciunii sunt lucruri de bază. Oriunde acestea vor avea loc, biserica va înflori, iar acolo unde nu se întâmplă, biserica nu va înflori. Bineînțeles că avem o mulțime de exemple, nu numai cele de la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX din Rusia. Și am să vă mai dau două exemple, una din Anglia din secolul 7 și alta din Grecia. Acest exemplu vine din viața marelui unificator al bisericii Angliei, Sfântul Teodor de Canterbury, un om fascinant, un grec care a fost trimis în Anglia de către Roma. Deci a fost un grec care a trăit la Roma și a apoi trimis în Anglia pentru a înfița și organiza biserica. Acesta este un cuvânt despre munca de educație a Sfântului Teodor. Sfântul Teodor a fost primul arhiepiscop pe care întreaga a Angliei l-a urmat. L-am văzut atât pe cât și pe Adrian, educând oamenii atât în cele lumești cât și în cele sfinte. Aceștia au atras un număr mare de elevi în acelor minți au turnat apa cu zi după zi. Suplimentar la educarea lor în studiul Scripturii, acesta este un alt lucru fundamental al educației creștine, nu mai referințe din scriptură dintr-o carte sau alta, nu, educație directă a Sfintei Scripturi, care să fie numărul doi în importanță după slujbe. Aceștia au predat elevilor studiul poeziei, astronomiei, calculul calendarului bisericesc. Ca dovadă pentru asta, unii dintre lor mai sunt încă experți în latină și greacă, așa cum sunt în limba lor. Nu au avut niciodată momente mai fericite decât astea de când englezii se așezaseră în Britania. În această cauză, regii creștini erau atât de puternici că au pus pe fugă toate triburile barbare, oamenii găsind bucuria împărăției cerurilor, iar toți care doreau să se educe în citirea scripturii au găsit profesorii de care aveau nevoie. Ciența muzicii sacre, limitată până acum la Kent, s-a răspândit peste tot. Iată ce avem aici felul în care Biserica Angliei s-a dezvoltat, modul cum Sfânta Ortodoxie a explodat în timpul Sfântului Teodor și după prin acest mare devotament pentru educația creștină și școlile creștine. Poate sunteți mult mai familiarizați cu Sfinții care au evangelizat Grecia, Albania, Macedonia, zona aceea ca Sfântul Cosma Etolianul în secolul 1810, care a condus marea mișcare de deșteptare în teritoriile ortodoxe oprimate de jugul musulman al otomanilor. În același timp, Așa numita Mare Deșteptare din secolul XI avea loc și aici în America. Acesta a înființat 200 de școli, iar un pic mai târziu îl avem pe Marele Sfânt Macarie al Corintului. Ascultați acest cuvânt despre angajamentul acestuia pentru școli și educație. Macarie a observat mare importanța școlilor în relația cu biserica, așa cum a făcut și Sfântul Cosma Aitolul. și înainte de a deveni arhipiscop de Corint și a luat timp și a educat copiii corintenilor, deoarece acea școală nu avea profesor. Închipuiți-vă pe acest om care în curând avea să devină arhiepiscop a devenit pur și simplu profesor. Acesta a predat pentru șase ani fără a fi plătit. Atunci când a devenit arhiepiscop a decis să înființeze școli în toată provincia Corintului. Acesta a pus pe liber pe toți preoții neștiutori de carte și înainte de a hirotonia alții noi i-a trimis la mănăstire pentru a primi educația și practica necesară. Ca și Sfântul Cosma și-a seama cu tărie despre importanța cărților pentru ca oamenii să devină mai buni. Aceasta, dragilor, este lucrarea preoților dedicați. Preoții dedicați ai bisericii predică și înființează școli bisericești. Școlii bisericești sunt fundamentale. Trebuie să sprijinim activitatea acestor școli și să înființăm școli peste tot, oriunde putem. Cât de important este asta? Dați-mi voie să-mi închei prin împărtășirea cuvântului cuiva care este mai apropiat de noi, aici în America, Marele Sfântul Tihon, luminătorul Americii de Nord, cel care a devenit patriarh al Rusiei și apoi mărturisitor și martir al opresiunii comuniste. Acesta a trecut la Domnul la praznicul Bunei Vestiri din 1925. Dar înainte de asta el a fost episcop și arhiepiscop al Americii din anul 1898 și până în 1908, 10 ani în care a făcut atât de mult pentru America, punând bazele prosperității Bisericii Ortodoxe aici în America și a vorbit mult despre educație. Doresc ca să încheie această cugetare cu privire la necesitatea școlilor bisericești prin a cita cuvântul Sfântului Tihon, Luminătorul Americii. Acest citat este preluat din cuvântul pe care l-a predicat noilor preoți. Încă o dată, acesta a văzut cât de important este pentru preot să preia ștafeta în acest domeniu. Descriind relația dintre episcop și eparhiile lor și ale preoților cu parohiile lor în oglinda căsătoriei, acesta zice De acum înainte îmi voi dedica toată puterea mea toate darurile mele pentru a vă sluji. Asta a zis acesta când a devenit episcop în America. Iar preotului celui nou îi zice, Uită-te pe tine, părinte, și îndrăgostește-te de turma ta. Wow, wow, ce cuvânt minunat! Ce imagine de preot adevărat! Uită-te pe tine, părinte, și îndrăgostește-te de turma ta, care ți este adusă ție de Dumnezeu și cu care te-ai căsătorit astăzi. Acest om era hirotonit atunci și instalat ca paroh în acea comunitate. Și renunțând la mândria ta să fii indiferent față de viața ta personală. O, cu de frumos! Și dăruiește te în totalitate menirii tale care este înaltă și sfântă. Deci aceasta este perspectiva sa despre menirea preoțească. Ascultați acum ce zice despre școli și educație. Cuvântul a fost dat noilor preoți în jurul anului 1900. Fiute să ajuci să lucrezi din greu pentru a convinge pe toți aceia care sunt indiferenți față de mama lor care este sfânta Biserică Ortodoxă. Vedeți, pe cei a căror inimă e rece față de biserică, preotul trebuie să-i reaprindă, să trezească unei evlavie către biserică. Fundamentele, într-o anumită măsură, au fost deja puse. Și spune noului preot că biserica a fost deja înființată, dar sunt alte lucruri de făcut, a spus. Fundamentele, într-o anumită măsură, au fost deja puse. Este necesar numai să le întărim, să le creștem, dar în alte domenii nu s-a început nimic. Deci despre ce vorbește aici? În care alte domenii? Spre exemplu, nu există nicio școală bisericească aici. Tu trebuie să înființezi una. Wow! Sfinte Tihon, roagă-te pentru noi. Tu trebuie să înființezi una. Cred că aceasta este cerința pentru țara asta. Multe biserici s-au înființat, deci bazele fundamentale au fost create, dar sunt alte domenii în care nu s-a făcut nimic. Spre exemplu, nu există nicio școală bisericească. Tu trebuie să înființezi una. Îți că nu poți să în legătură cu asta în fața nimănui. Să ascultăm la asta, dragilor, pentru că viitorul ortodoxiei pe acest pământ depinde de școlile bisericești, iar aceste școli sunt în mod special necesare în America, atât timp cât în școlile publice ale acestei țări, legea lui Dumnezeu nu este predată. Wow! Acest mare sfânt Tihon, înainte de a deveni al Rusiei în 1908, a convocat primul sinod al tuturor preoților și laicilor din America, solicitându-le să lucreze împreună. Acesta a subliniat că nu numai preoții trebuie să lucreze, dar și mirenii să fie alături de părinții lor spirituali, aceasta fiind modalitatea de lucru. Aceasta este activitatea de slujire și astfel școlile bisericești se vor întări pe un fundament solid, la fel ca și parohiile noastre. Și astfel noile școli bisericești vor fi înființate prin conducere perseverentă a preoților care nu vor accepta nimic mai puțin decât o educație cu inima la Dumnezeu, lângă Dumnezeu la umbra bisericii și cu ajutorul laicilor care doresc să fie suficient de virtuoși pentru a pune la bătaie resursele necesare pentru a face asta. Totul pentru mântuirea tinilor noștri și pentru binele sfinte ortodoxii pe aceste tărâmuri. UF! Biserica, școlile și viitorul bisericii. Dumnezeu să ne ajute într-o slava numelui Său. Dumnezeu să fie cu voi.